0: Deutschlandfunk
1: Interview Je nachdem, wie lange die Koalitionsverhandlungen in Berlin so dauern und wie erfolgreich sie sind, könnte es der letzte EU-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel werden. Fest steht aber schon jetzt, dass es kein Gipfel für Feierlichkeiten und Würdigungen für sie werden wird, sondern dass harte Brocken auf dem Tisch liegen. Zum einen wird sich viel um den akuten Streit mit Polen drehen. Zum anderen sind die rasant steigenden Energiepreise ein Thema für die Runde der Staats- und Regierungschefs. Am Telefon ist nun Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Zuvor war er lange Jahre für die liberalen Abgeordneter im EU-Parlament. Guten Morgen, Graf Lambsdorff.
0: Hallo, guten Morgen, Frau Engels.
1: Am Mittwoch hat es ja deutlich wie selten geknallt im EU-Plenarsaal in Straßburg. Ja. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki hielt der Kommission im Streit um die Gültigkeit von EU-Recht auch in Polen Erpressung vor. Kommissionspräsidentin von der Leyen drohte Warschau mit Sanktionen. Wie sollen sich nun die EU-Regierungschefs verhalten?
0: Also ich glaube, man muss den Polen ganz klar signalisieren, dass das, was dort im Verfassungsgericht äh, ausgeurteilt worden ist, so nicht geht. Man äh, darf hier einen Fehler nicht machen. Und das ist den Prozess in Polen etwa vergleichen mit äh, Urteilen anderer Verfassungsgerichte in der Europäischen Union, auch bei uns in Deutschland. Die Regierung in Warschau hat das Verfassungsgericht selber darum gebeten festzustellen, dass Teile der europäischen Verträge nicht mit polnischem Recht vereinbar sind. Also den Anwendungsvorrang europäischen Rechts grundsätzlich in Frage gestellt. Und damit sind wir in einer Rechtsgemeinschaft, die die Europäische Union nun mal ist, an einem wirklich kritischen Punkt. Deswegen muss das auch so deutlich angesprochen werden.
1: Deutlich ansprechen ist das eine. Sanktionen sind das andere. Sollten die Gelder für Polen beim Corona-Aufbaufonds weiter gesperrt bleiben?
0: Ich halte das für richtig im Moment, aus einem ganz einfachen Grund. Die polnische Justiz ist nicht mehr unabhängig. Das hat Ihr Korrespondent ja auch gerade gesagt. Sie ist unter Kontrolle der Regierung. Wenn es also zu Fehlausgaben kommt, zu Fehlleitungen europäischer Mittel in Polen, und das wären ja erhebliche Mittel, dann gibt es keine Chance für die Europäische Kommission, das Geld der europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in unabhängigen Gerichten, in fairen Prozessen wieder zurückzuklagen. Und genau das ist das Problem. Da liegt der Haken. Das ist der Rechtsstaatsmechanismus. Wenn die Justiz in einem Land nicht unabhängig ist, dann sind die die finanziellen Interessen der Europäischen Union und ihrer Bürgerinnen und Bürger in Gefahr. Insofern glaube ich, dass es richtig ist, bis auf Weiteres die Zahlungen aus dem Next Generation Fund nicht auszuzahlen.
1: Das betrifft die Gelder Corona-Aufbaufonds. Wie ist genau. es denn mit der Idee, ähm, weitere laufende Gelder, weiteres EU-Geld zu sperren, indem man Polen wegen Rechtsstaatsverstößen belangt? Sollte man auch soweit diesen Prozess anstoßen?
0: Ich glaube, man muss das prüfen. Es gibt in der Tat aus dem normalen europäischen Haushalt Mittel, die abfließen. Das sind nochmal erhebliche Summen und auch hier gilt im Grunde dieselbe Logik wie bei den Next Generation, also den Wiederaufbaufondsmitteln. Allerdings sind die je nach Feld relativ unterschiedlich, was ihre rechtliche Qualität angeht. Ob das Landwirtschaftsmittel sind, ob das der Europäische Sozialfonds sind, ob das Kohäsionsmittel sind. Also das muss man im Einzelfall prüfen. Die Europäische Union, ich habe es eben gesagt, ist eine Rechtsgemeinschaft. Und natürlich muss auch die Europäische Kommission das Recht beachten. Willkürliche Kürzungen darf es nicht geben. Sie müssen in jedem einzelnen Fall gut begründet sein.
1: Sie plädieren also für einen harten Kurs gegenüber Polen in diesen Punkten. Auf der anderen Seite braucht die EU braucht Deutschland Ja, ständig eine enge Abstimmung mit Polen, auch in anderen Politikbereichen, zum Beispiel ganz aktuell aufgrund der wachsenden Migration über die belarussisch-polnische Grenze. Wie soll man Polen hier zur Kooperation, auch zur Aufnahme von Flüchtlingen bewegen, wenn man auf der anderen Seite droht?
0: Ich glaube, das sind zwei getrennte Sachverhalte. Wir Aber ja zusammen. Naja, sie die hängen nicht direkt miteinander zusammen, denn Polen, genau wie Litauen und Lettland, ist hier das Opfer hybrider Kriegsführung durch den belarussischen Diktator Lukaschenko. Und da gilt dann eine Solidarität, die über die Frage von äh, Auszahlungen von Finanzmitteln hinausgeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier den Polen, den Litauern und den Letten äh, zur Seite stehen, beim Schutz der europäischen Außengrenze. Denn das, was Lukaschenko macht, das äh, Einfliegen von Menschen, aus Nordafrika, aus äh, bestimmten Ländern in der Umgebung Syriens nach Minsk. Das ist ja eindeutig eine, eine künstlich herbeigeführte Migrationskrise, übrigens von viel geringeren Ausmaßen als 2015. Man darf diese beiden nicht vergleichen. Wir reden darüber, dass in Minsk zurzeit ungefähr 10.000 bis 15.000 Menschen sind, die von einem Regime an die Grenze gebracht werden sollen. Wir hatten 2015 die Situation, dass wir fast eine Million Menschen auf dem Weg nach Deutschland hatten. Also völlig andere Dimensionen. Trotzdem haben die Balten und die Polen hier unsere Unterstützung verdient.
1: Aber dennoch wird ja in Warschau gesehen, dass auf der einen Seite akuter Druck von Seiten Brüssels ausgeübt wird, auf der anderen Seite man hier kooperieren will in Sachen Migration. Das ist doch realpolitisch ein Zusammenhang, den Sie nicht leugnen können.
0: Naja, die Interessen liegen ja völlig unterschiedlich. In einem Fall laufen die Interessen gegeneinander. Die peace regierung also die äh, Regierung der Partei von Herrn Kaczynski in Warschau, möchte das europäische Recht nicht äh, durchgehend anwenden. Das äh, geht gegen die Interessen des Restes der Europäischen Union und natürlich auch des Europäischen Gerichtshofs. Auf der anderen Seite hat die gesamte Europäische Union mit Polen, Litauen und Lettland ein gemeinsames Interesse daran, die äh, Maßnahmen, die Herr Lukaschenko ergreift, nicht zum Erfolg kommen zu lassen. Hier haben wir also eine Interessenkongruenz, ein Zusammenlaufen von Interessen. Insofern sehe ich hier keinen Widerspruch, dass man auf der einen Seite kooperiert, während man auf der anderen Seite den Polen klar sagt, dass man, was ihre Rechtsstaatspolitik angeht, nicht einverstanden ist.
1: Graf Lambsdorff, setzen wir hier einen Punkt, kommen noch auf ein zweites zentrales Thema zu sprechen. Die rasant steigenden Energiepreise, vor allen Dingen beim Gas. Ursache ist ja unter anderem die anziehende Weltkonjunktur und andere Einzelfaktoren. Haben Sie Verständnis für die Forderung, europäische Energiemärkte möglicherweise direkt mit Eingriffen zu konfrontieren?
0: Ich glaube, dass der europäische Gasmarkt, der europäische Strommarkt einer ist, der noch unterentwickelt ist. Also wir haben gerade was den Gasmarkt angeht, nach den ersten Entscheidungen aus Russland, den Gas, die Gaslieferung zu drosseln vor zehn Jahren, haben wir sogenannte Reverse-Flow-Maßnahmen ergriffen. Das heißt, wir können auch Länder, die im Osten der Gemeinschaft liegen, jetzt mit Gas versorgen. Allerdings muss das Gas dazu aus Russland kommen und Gazprom macht ja zurzeit bei den Lieferungen so eine Art Dienst nach Vorschrift, man erfüllt gerade noch die vertraglichen Verpflichtungen, aber geht überhaupt nicht mehr auf die gestiegene Nachfrage ein. Von daher glaube ich, dass das Gespräch an der Stelle eine sinnvolle und richtige Maßnahme wäre. Direkte Eingriffe ansonsten in den Markt halte ich für schwierig. Ich glaube, was Frau von der Leyen gesagt hat, im Europäischen Parlament ist nicht verkehrt. Sie hat ja darauf verwiesen, dass die Mitgliedstaaten es in der Hand haben, durch Steuersenkungen für Erleichterung zu sorgen. Und die Abschaffung der EEG-Umlage ist ja etwas, worüber in Deutschland inzwischen ein breiter Konsens herrscht.
1: Ist dann auf diesem Weg, wenn man versucht, mit konkreten Hilfen zu arbeiten, auch ein Hilfsfonds speziell für die Energie ein Thema, wie ja zum Beispiel aus Spanien gefordert wird?
0: Nein, ich glaube, dass das Maßnahmen sind, die aus dem europäischen Sozialfonds gemacht werden können. Das gibt es ja bereits. Es ist auch möglich, nochmal mit nationalen Steuermaßnahmen, mit der nationalen Sozialpolitik gegenzusteuern, da wo man das für geeignet hält. Ich glaube nicht, dass das aus dem europäischen Haushalt geleistet werden kann. Dafür ist er auch schlicht nicht groß genug.
1: Stichwort nationale Maßnahmen. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass die FDP demnächst in Regierungsverantwortung steht. Gestern verwies Regierungssprecher Seibert darauf, mögliche nationale Entlastungsschritte angesichts der hohen Gaspreise müsse eine neue Regierung prüfen. Der Ball liegt bei Ihnen. Sie haben angesprochen, Steuersenkungen wären für Sie ein Thema. Ist das jetzt ein dringliches Thema in den Koalitionsverhandlungen?
0: Frau Engels, Sie wissen, dass ich über die Inhalte der Koalitionsverhandlungen natürlich nicht äh, reden werde, aber wenn man mal schaut in die Programme der Parteien, die, die da miteinander am Tisch sitzen, dann sieht man dort insbesondere ein Thema bei Grünen und äh, bei der FDP äh, relativ prominent, das ist die sogenannte Klimadividende, so heißt sie bei uns, Energiegeld heißt sie bei den Grünen. Es gibt also ein Bewusstsein dafür, dass der Umbau unserer Gesellschaft hin zur Klimaneutralität auch mit sozialen Härten äh, einhergehen kann und dass man da entgegensteuern muss. Also insofern äh, zusammen mit der Senkung und Abschaffung der EEG-Umlage, äh, glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Zumal ja jetzt überraschenderweise sogar Peter Altmaier, der noch amtierende Wirtschaftsminister äh, vorgeschlagen hat, die EEG-Umlage abzuschaffen. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass äh, allen äh, Koalitionspartnern bewusst ist und übrigens auch der scheidenden Bundesregierung ja ganz offenbar, dass man hier Maßnahmen ergreifen muss. Und diese Maßnahmen werden wir miteinander in aller Ruhe besprechen und sie dann umsetzen.
1: Sie haben eben schon angedeutet, dass Sie durchaus auch eine Rolle Russlands sehen. Bei den derzeit sehr hohen und weiter steigenden Gaspreisen. Sehen Sie denn auch Anzeichen dafür, dass Moskau die Gasversorgung für Westeuropa auch deshalb klein hält, um den Druck zu erhöhen, bald die Betriebserlaubnis für die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 zu erhalten? Annalena Baerbock von den Grünen will die ja nicht gewähren.
0: Das sind zwei getrennte Fragen. Also, auf Ihre erste Frage sehe ich da eine Politik Russlands, uns unter Druck zu setzen? Eindeutig ja. Gazprom hat Speicher in Westeuropa, könnte sie stärker befüllen. Es gäbe eine strategische Reserve dann, einen, einen Puffer, der die Preise stabilisieren würde. Das ist nicht geschehen. Es sind auch durch die äh, bestehenden Pipelines, also ohne jetzt Nord Stream 2 zu erwähnen, äh, die Gaslieferungen reduziert worden durch die Pipeline Jamal Europa beispielsweise. Das ist eindeutig. Auf der anderen Seite steht die Frage der Betriebsgenehmigung. Das ist im Sondierungspapier ja schon erwähnt. Hier laufen die Prüfungen bei der Bundesnetzagentur in Bonn und anschließend bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, da würde ich jetzt von der Politik nicht hineinregieren wollen. Ich glaube, dass deswegen solche Diskussionen, solche Forderungen, solche Debatten zwar lebhaft sind, aber am Ende des Tages sind wir hier an Recht und Gesetz gebunden und müssen abwarten, was die hier unabhängig entscheidende Bundesnetzagentur hier sagt.
1: Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag. Wir sprachen mit ihm über Themen des EU-Gipfels. Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen. Tschüss.